1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Paco Martínez y bienvenidos a una cita más de este podcast Solicito Estilista eh, Este va a ser una edición bastante nueva porque ya no, ya no tenemos a nuestro invitado en cabina Sino tenemos el honor de tener a uno de los grandes de la peluquería española Entonces obviamente y con, bueno, con la situación como está, estamos vía telefónica con el grande Rafael Pajes. ¿Cómo estás Rafael?
2: Muy bien, aquí recuido en casa. Sí, aquí pero también. trabajando.
1: Sí, nosotros también y justamente esto esto no debe parar. Nada más eh, les digo a nuestros podcast escuchas que también está conmigo la directora de relaciones públicas de Alto Peinado, Ana María. ¿Cómo estás?
0: Hola, qué tal? Un gusto saludarles, bienvenidos.
1: Y pues bueno, vamos a empezar este
2: podcast. Hola, Ana María.
0: Hola, Rafael. Qué gusto y honor. Te admiramos muchísimo, gracias por la oportunidad.
2: Gracias a vosotros.
1: Entonces, eh, como ustedes ya podrán ver en el título de este episodio, es eh, la preservación del arte, de la peluquería. Y como ya habíamos hablado en el episodio anterior, anterior pues eh, el peluquero y la peluquería son un arte, se deben de tratar como, como tal. Y nuestro invitado ha visto eh, en eso un, una manera de de contar a, a hacia el mundo, pues toda la historia, ¿no? Entonces, pues para las personas que, que no lo conocen, me gustaría que nuestro invitado se presentara, se presentara un poco y ya nos metemos de lleno a su hermoso proyecto que les va a encantar. Entonces, eh, Rafael, si gustas comentarnos cómo, cómo empezó todo esto.
2: Wow, empe em empezó mal, ¿eh? Porque yo quería ser médico cirujano. Wow. Y mi padre que era peluquero, me insistía en peluquería. Entonces, un verano que había probado todo y antes de entrar o de ingresar a la universidad, mi padre me metió en una escuela de peluquería. En aquel tiempo, Enrique lomer que era la mejor escuela. Y bueno, yo quizá por mi... ¿Cómo diría yo? Por mi dedicación a las mujeres, había tantas mujeres aprendiendo peluquería que hasta el obispo de Barcelona, cuando hice una exposición en la Catedral de Barcelona, de cosas del museo, de objetos, le dije, aquello fue como un cielo, entrar en un sitio que era el único hombre y quizás habían 100 mujeres. Y me quedé, y me quedé. Y allí empecé la peluquería.
1: Ah, eh, de, de hecho, es, eh, es algo extraño, ¿no? Generalmente los casos son al revés. Uno intenta estudiar como... ...algo más, más normativo... Y, ...y termina en el mundo del arte de la peluquería... ...y contigo, contigo fue al revés... ...es una gran experiencia... ...me comentabas fuera del aire que ambos de tus de tus padres...
2: ...fueron peluqueros, ¿verdad? Exacto, y mi hermano también...
1: Ah, y también, eh,
2: ¿hermano mayor? No, más pequeño...
1: Ah, más pequeño, entonces tú, tú iniciaste...
2: Yo inicié, yo inicié... ...la saga de la peluquería para ayer...
1: Ah, muy, muy, muy bien... Eh, ...y justamente... ...en, en qué momento... Te, te das cuenta, bueno, ya nos platicaste un poquito de, de esta necesidad de, de aprender de toda la historia de, de la peluquería.
2: Bueno, continúa siendo una historia de película. Yo entré en una peluquería en el Paseo de Gracia, que es el Centro neurálgico de Barcelona, una peluquería que no diré el nombre, y bueno, tuve mis problemas con el dueño y con la dueña. Entonces, eh, llamaron a mi padre y dijo su hijo jamás será peluquero, no sirve. Yo uh -huh. me... Mi padre me metió la bronca y yo me lo tomé casi, con, no como un insulto, sino como una estupidez de aquella gente. El caso es que al cabo de seis meses me llama la mejor peluquería que había en el mundo en aquel tiempo, que era Carita de París, las hermanas Caritas, que de, de allí salió Alexandre Maneatis y yo mismo, y, y me llamó para que fuera a París a su salón que es un salón que es todo un edificio de 5 o 6 mil metros cuadrados de peluquería y belleza. En aquel tiempo, en los años 1960 exactamente, era como, bueno, era como un sueño, porque España estaba tan lejos de lo que era una peluquería en París, y eso que a mí me parecía que no, porque mi, mi padre tenía un buen salón en la zona residencial de Barcelona, con mucho lujo, pero bueno, cuando llegué a París, Aquello me pareció, desde entonces yo a las peluquerías se llama Palacios de Belleza, porque era un palacio de belleza. Allí conocí a gente que hice una pequeña amistad dentro de mi edad, porque yo estaba al lado de Rosy Carita. Yo no ejercía como peluquero, yo estaba al lado, que es lo que ella quería, que viese toda su manera de hacer, el protocolo, cómo cuidaba a las clientes, el movimiento detrás, delante y al lado de una peluquita, de, de una cliente, y claro, ellas solo peinaban a gente de iconos de mundiales, como Coco Chanel, a las que conocí, por supuesto, a Catherine Denef, que era su modelo preferida y actriz, Brigitte Bardot, y bueno, diría un, un sinfín de gentes que yo, princesas, yo nunca había pensado. Que en peluquería pudiese suceder eso en un salón.
1: Y durante, y allí, durante, ajá, durante este tiempo eh, que estuviste con ellas y, y todas las celebridades, que wow, o sea, Coco Chanel es de, de súper renombre, ¿tuviste la oportunidad de, de tú eh, ser parte de, de su estilo, de, de, su, de, su, de su peluquería como tal?
2: No, pero lo que hice parte cuando hacían los desfiles, sea carita, de Alexandre, que se asociaron un tiempo, que la gente no lo sabe, los desfiles, pues sí acudía y bueno, además, claro, iba, iba siendo, siendo un crío, pero eh, teniendo una entrada tan fácil, que conocía Coco Chanel, la gente pensado, y es ¿ese quién es ese crío? ¿Quién le da un beso a Coco Chanel o Coco Chanel se lo da a él? ¿Sí? Y claro, formé parte de toda esta historia en aquel momento, la mejor historia que ha sucedido en ¿no? el mundo es el París y la moda en los años 60.
1: Wow. Y hablando de, de educación, me, me imagino que en, en esos años, realmente si era algo más eh, tal cual como la palabra lo, lo dice una profesión, no que se enseñaba de persona a persona, o si tuviste una educación, o cómo era la educación en, en España en ese entonces, sí ¿si más como una escuela o sí si más como de tutela.
2: No, yo tuve una educación uh, muy potente gracias a mi madre, porque me educaron en aquel tiempo gris de, de la España negra o franquista, como queramos llamar, o dictatorial, como queramos llamarle. Mi madre tuvo el acierto de meternos a mi hermano y a mí a una escuela francesa de mucho prestigio, que era el Lice francés, y allí aprendimos francés y además no, también nos judeábamos con gente de todas las nacionalidades especialmente europeas. Había sudamericanos, había norteamericanos, pero bueno, salí de la educación, digamos, franquista y cogí una, una educación internacional. Y aquello también me dio una manera de ser y yo creo que es lo que le gustó a, a, especialmente a Rosy Carita, quien me debo todo lo que soy. ¿Y Sin fue? Rosy Carita uh -huh. yo jamás hubiese sido este peluquero que, que ahora parece que es... parece, Uh -huh. Que soy un icono de la peluquería mundial Pero uh -huh. Todo fue gracias a Rosy Carita Y a todo lo que dependía En aquel país de los años 70 No, y la verdad
1: es que, que ya ahorita ya Yo, yo digo que si sí eres de los, grandes, de los Grandes iconos y sobre todo Porque creas muchas comunidades Si ustedes aquí los que nos están escuchando No siguen a Rafael en sus En sus redes sociales pues háganlo Porque él tiene toda Una filosofía detrás eh, Tienes a, a tu gran comunidad, los Hair Faces, y eso me parece estupendo. Y me gustaría ir llegando un poco a poco de cómo pasaste de estar en, en Caritas a ser ahora el gran icono que eres. ¿Qué, qué sigue después de Caritas?
2: Después de Caritas siguió, porque Caritas abrieron salones en Barcelona, Madrid, Milán, Roma, y querían a, abrir en... A, a, lo, diré, lo diré cantando ahora, querían a, abrir en Beirut. ...y yo hubiese ido de director, pero ya no fue posible... ...porque estalló una pequeña guerra o revolución contra Oshá de Tercia ...pero entonces yo pasé a Carita, Barcelona... ...y allí trabajé durante dos años, hasta los 21... ...y a los 21 me llamaron del servicio militar... ...fui al servicio militar... ...y luego ya empecé con mi propia peluquería... ...con mi padre y mi hermano... ...pero a mi padre y hermano los quise y los queré con locura pero profesionalmente yo tenía ideas absolutamente diferentes a mi padre y a mi hermano, absolutamente. Entonces ya fui a mi aire y empecé a abrir mi primera peluquería hace ahora aproximadamente 40 años, 45, no recuerdo la fecha exacta.
1: Que te iba a comentar no, sí. que me parece, me parece muy interesante eh, el hecho de que aún viviendo, como tú me dijiste, dentro de... de temporadas o épocas de, de ciertas guerras o ya me comentabas el periodo eh, franquista y de la España negra ¿qué, ¿qué tan disruptivo fue eso? porque obviamente a mi generación ni siquiera a la generación de mis padres le tocó vivir algo así para la moda, ¿qué tanto afectaba venir de ciertas guerrillas a, hacia la moda y hacia el hacia el giro de, de la belleza?
2: A mí personalmente no me afectó en nada, pero debo decir en nada es nada con mayúsculas y subrayado porque, ah, okay. claro, mi formación fue en una escuela francesa primero y después fue en París con Rosy Carita. O sea, al revés, pasé del negro al, al blanco o al amarillo brillante, brillante, brillante en París. No, no lo sufrí. Y viví, viví la mejor moda que ha habido en la historia hasta ahora de la peluquería en aquel París de los años 60, 70, 80, 90. Porque a París he ido... Ahora no puedo porque estoy en un tratamiento... Uh, de riñones Ajá. pero yo iba cada mes, mes y medio a París porque necesitaba respirar el aire de París necesitaba ver la carita uh, no voy a hacer publicidad porque además soy, soy familia de la casa de la, de la gran casa Salertín que, que está justamente en toda Sudamérica pero en aquel tiempo
1: L'Oréal me
2: dio absolutamente todo su apoyo apoyo financiero y apo apoyo moral Oh, muy bien. y, y es, es, esto a veces la peluquería española se lo toma mal y yo solo puedo agradecer a L'Oreal como a Carita especialmente primero a mi padre luego a Carita y después a L'Oreal el, el haberme convertido en, que me, en quien me he convertido que es nada, pero bueno que solo soy un peluquero que ha tenido una pasión y un afán en conseguir metas en la peluquería brutal, unas, unas metas Uh, las busqué, las otras me vinieron. O sea, ahora dicen, tienes 100 salones, vale. Yo no quería tener 100 salones, pero abrí una escuela diferente al resto de mis competidores, abrí una escuela solo para, para mis uh, estilistas, y que ya tenía entonces tres o cuatro salones, y eso me disparó que gente que venía me decía, quiero abrir una truquería con tu nombre, y con tu nombre, y con tu nombre, y con tu nombre. Y con tu nombre. Y claro, empecé a hacer una franquicia, o sea, yo no lo busqué eso, me vino. Y no sé si un buen o un mal momento, porque yo casi lo que pensaba ya en París siendo un crío, porque siempre he tenido claro el camino a seguir desde los 18 años, ojalá quizá, y yo siempre había pensado en tener 8 o 10 grandes salones en distintos puntos de España, incluso en París, en Roma o en Londres. Ojalá hubiese hecho
1: Sí, sí, eh, y justamente eh, te, te, tenemos una pregunta aquí de Ana María.
0: Bueno, Rafael, la verdad es que me sorprendes de por sí te admiramos muchísimo en tu carrera profesional y, y no conocíamos esto que, que tuviste, pues, mentores o, o personas tan eh, sofisticadas, yo podría decir, ¿no?, como, como serían las personas de carita y también... Pues lógico, lo, el apoyo de marcas tan importantes a nivel mundial como L'Oreal, que efectivamente, como tú lo dices, no es solo, no solo fue en el área comercial, sino también moral. Y 100 y claro. salones, cien salones, Rafael, wow, hasta se confunde uno con tantos números, ¿no? Pero no conocí esta faceta que también tenías una academia o Forma, o escuela formativa, ¿de esta la sigues teniendo o, o qué ha sido de sí, ella? Sí.
2: Ah, sí. Sí, Ana María, y además es una preciosidad de, de instituto, vaya, que es, yo le llamo mi rincón privado, Rafael Callés Privé, porque es una, una escuela en el centro de Barcelona con jardín, o sea, primero viene a la escuela, bueno, escuela, instituto, luego viene un jardín que se pueden hacer actos. Y luego vienen dos casetas más en el fondo, que son dos aulas. O sea, es precioso. Un sitio muy, muy agradable de trabajar. Porque siempre he querido un ambiente genial y muy bueno para mis colaboradores. Entonces, si les doy ya cuando empiezo a prepararlos, que ya deben estar siendo peluqueros o peluqueras, entonces mejor que mejor porque están en un ambiente distendido, agradable, muy bien. Muy bien, es, es algo que, que también, yo nunca me he seguido el dinero, quizá por eso monto estas cosas, como monto el museo, yo no quiero el dinero para nada, a mis sí. amigos les digo, prefiero una escuela así y un museo tal como tengo, a, a tener dos Ferraris o, o una villa preciosa frente eh, al mar, me da igual esto, cojo un hotel, lo pago y listo, y en cambio lo otro no puedo pagarlo, yo no puedo pagar el dinero, sí, bueno, lo he pagado, una escuela como tengo, o un instituto, como queramos decirle, o un museo como el que tengo que se ha convertido en el número uno del mundo. Sin quererlo también, ¿eh? Tras piezas sí, cada semana. Just,
1: exacto. Justamente creo que vale la pena ya, ya entrar eh, de lleno a, al tema de, de la preservación del, del arte, de la belleza, eh... El, el museo que del cual está hablando Rafael sí. se encuentra ubicado en Barcelona. Es el museo de la, de la peluquería. Y me gustaría que, que sí. me dijeras cómo empiezas, me, me dices que tú sientes, me deseas fuera del aire, que tú sientes que va junto con Pegado eh, tu formación como peluquero y esta necesidad de compartir o de tener un poco de la historia de la peluquería.
2: Sí, Paco, porque ahora voy a decir algo que no quiero que se me moleste nadie. Nadie de, de la profesión. Porque amo esta profesión y quienes la forman, sean españoles, mexicanos, ingleses o franceses. Pero el problema, el problema de nuestra profesión por muchos años ha sido la cultura, la ignorancia. Entonces, cuando es, empiezas a estudiar Historia de Truquería, ves lo grandes que era toda esta gente. Pero en el siglo XVI, en el siglo XVII, XVIII, XIII, XIX y XX, ves gente que se preparaba, que que sabía lenguas, que, que escribía enciclopedias de truquería como jamás se han escrito, ni ahora, ni ahora existen. Y entonces dices, hombre, pues yo tenía que aprenderlo y estudiarlo esto. Yo a veces, más que truquero, me siento como antropólogo de la truquería o historiador de la truquería. Y esto me ha llevado a tener, entre comillas, una cultura tremenda de nuestra historia y de quienes la formaron antes. O sea, nadie sabe, pero nadie, es decir, todo el mundo, de todo, de todo el planeta, nadie sabe. Ahora lo preguntaríamos, nadie sabe quién es Ambroise Pared. Y Ambroise Pared fue un peruquero en el siglo XVI, 1550, que abrió un salón en París y que inventó la cirugía moderna actual. Pero eso no lo digo yo, ni me lo invento. En todas las historias de la cirugía aparece como el padre de la cirugía Actual en 1550, no es ninguna broma. Y grandes, grandes poetas, grandes escritores. Ha, ha habido gente en la truquería que ha hecho cosas que, y los que no conocemos, eh, pero ha hecho cosas asombrosas. Es ahora que hay. Diría que, no sé, quizá hay menos ganas quizá hay menos esfuerzo, quizá hay menos trabajo, quizá cogen un trabajo solo para vivir o cobrar un sueldo, pero yo siempre me lo he tomado desde el otro lado, aprender, 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 formarme, conocer, saber la historia, saber quiénes me precedieron, que han sido mil, miles al menos, miles, que son un espejo y un ejemplo mío. Gracias, eso sí, a Carita de París, a Rosa.
1: Ahorita que mencionabas eh, esa historia de, del padre de la cirugía moderna me viene mucho a la mente y ojalá eh, me puedas corroborar o desmitificar este mito de que el caramelo de las peluquerías tiene esos colores tan tradicionales de blanco, azul y rojo, porque antes también los peluqueros se decía, o dice el mito, o no sé si sea realidad, que eran justamente los doctores, entonces por un lado a veces pues tenían sus, sus trapos llenos de sangre, y eso eran rojos, y tenían los trapos limpios, que eran lo blanco, y así efectualmente, y así es como se llega el caramelo. ¿Esto es un mito o si es de verdad?
2: Hay dos historias, yo tengo el primer rótulo que se llamaba bastón, el primer rótulo que existió. Y el rótulo primero salió, no médicos, barberos peluqueros, ¿eh? o peluqueros barberos, que lo colgaban allí porque hacían sangrías, arreglaban muelas, hacían, digamos, pequeñas cirugías. Por eso Hombras pared se lanzó y empezó a amputar piernas y brazos, o a no amputarlos, porque la medicina actual en, en el siglo XVI, en 16, 1550 habían guerras, y por cualquier gangrena se cortaba una pierna o un brazo. Y él empezó a intentar no cortarlos. Y cuando los cortabas sabía cómo, cómo suturar las venas y las arterias. Y ese fue. Y pasó a manos Luis XIV, el rey de Francia, se enteró y lo llevó a su corte. Y claro, ¿qué pasaba? Que él tampoco era un hombre preparado como cualquier médico. No había estudiado en latín, que por eso hay el barrio latino en París porque allí iban eh, allí los, los médicos, abogados, arquitectos que le que hablaban latín. Él no, él no había estado tan preparado y solo hablaba, hablaba francés. Y quizás eso fue su suerte, porque al hablar francés y descubrir todo lo que descubrió a través de la cirugía, lo escribía en francés y pudo divulgarlo por todo el mundo. Hay un tratado, yo no he podido conseguirlo todavía, de él, porque cuesta mil euros, su primer libro, con dibujos y esquemas y manos postitas y piernas postitas que él inventó. Pero que siempre continuó siendo cirujano y peluquero, con un salón abierto en Saint-Germain-de-Fré, en París.
1: Eh, me encanta saber esto de la historia, y justamente hablando de historia, hablando de, de cómo se podría hacer toda una rama de la antropología de la peluquería, eh, ¿qué atrás eh, conoces o, o tienes eh, artículos de peluquería, o sea, ¿cuál es, cuál es lo más antaño que has llegado a sabiendas de, de algún de un utensilio utilizado para la belleza? ¿Qué tan, qué tan, qué tan lejos estamos de la historia de la peluquería?
2: Bueno, estamos al, al principio de, lo, de la humanidad. Yo tengo cortantes desde el neolítico. Wow. Y, y por suerte tengo tengo amigos. Tengo amigos que son excavadores de... Ah, no me salgo el nombre ahora. Bueno, que son estudiosos de eso y han encontrado cuevas neolíticas en, en Menorca que encontraron dentro, encontraron un rincón que estaba dedicado especialmente a la peluquería funeraria. ¿Y qué encontraron? Pues peines, encontraron tintes y encontraron incluso... Uh, postizos, postitería.
1: ¿Como de, claro, de extensiones?
2: Esto, todo, extensiones de cabello, sí. Wow. Que vienen desde Egipto ¿eh? las extensiones. ¿eh? Tampoco es ninguna broma. Que es el problema que la gente no haya estudiado nuestra historia. Y, y está escrita, ¿eh? Actualmente está escrita. En francés especialmente, pero está escrita. Pero no la han estudiado y no la enseñan en las escuelas. Y deberían enseñarlas porque sería como un espejo tan potente para la cultura de la peluquería que bueno, ahora justamente hablando de L'Oréal, quiere abrir una universidad en París, que sobre irán mil personas al año, que justamente serán estudios profundos de la peluquería como una universidad de la peluquería
0: Wow, sería un gran logro Rafael, porque efectivamente en los últimos tiempos ya modernos la gente cree que que es una carrera técnica, que si te dedicas a la, a, a la belleza, eres, este pues, en realidad una, una persona que, que con un año ya de, de dedicarte a ella pues prestar servicios, pero efectivamente, por todo lo que nos estás diciendo, eh, eh, antes y en esos años 60, 70, pues se preparaban más las personas, ¿no?
2: Le contesto a Ana María. sí.
0: Sí, entonces decía ¿Qué, ¿Qué
2: sucede ahora, Ana María? Uh -huh. En los años 60, eh, y, y hablo personalmente, pero igual era Alexandre, maniatísimo, imagínate que hablo, y yo, y todos estos monstruos de la peluquería, uh -huh. que se formaron casi al mismo tiempo que yo, un poco antes. ¿Qué sucedía? que estábamos trabajando todo el día, todo el día, ¿eh? y yo no cobraba en París, ¿eh? estaba como un adjunto de Rosy Carita. ¿Qué o sea, ya no cobraba. Hoy día dirían, me explotan. No, yo no me sentía explotado. Me sentía una persona, uh, bueno, con una suerte de león. Y entonces, ¿qué estabas esperando? Pero todos los peluqueros de entonces, todos los que yo he conocido, era Cebado, que ve que lo tenéis aquí cerca, que él ha asistido a clases, estábamos esperando la noche, <risa> perdón, uh, yo esperaba, por ejemplo, que Rosy Carita me dijese pero aquel, que esta noche hay reunión general para aprender, pues lo que sea, ritos, hacer un pelo lacio, aposticería, etc. Estaba esperándolo y sabías a las 12, a la 1, y comías un bocadillo y te divertías. Bueno, yo me divertí y me lo pasaba increíble. Hoy día esto es imposible pensarlo, imposible plantearlo. Yo, en mi instituto hicimos reuniones, y eso ya eran los años 90, Hicimos reuniones cada semana, todos los equipos, y ya habían entonces 30 o 40 salones. Y bueno, yo creo que era magnífico. Eso se ha ido diluyendo. Y la gente ahora sale a las 7 y no quiere estar ni un minuto más separándose, formándose, con, compartiendo ideas, criterios, filosofías, protocolos, nada. Es otra historia. Vivimos en otra sociedad. Que quizá eso del coronavirus a un poquitín a toda esta sociedad que yo creo que va un poco, un poco equivocada
1: Retomando un poco el, el, el tema, de, para no salirnos de, del, del tema de la belleza, de, de, la, de la preservación de la belleza, hablando un poco de curadurías y de qué tanto tiene que pasar una pieza por esta inspección, bueno, porque hablamos eh, que como todo museo debe tener ciertos estándares, cuando tú ves una pieza nueva o te llega... ¿La llegas a restaurar? ¿La conservas tal cual como está? Eh, ¿Contratas profesionales que le hagan estos arreglos? ¿Cuál es el proceso para que una pieza llegue a estar en, en tu colección?
2: El proceso oh, porque, porque eso me genera un gasto tremendo yo, yo estoy trabajando para un bolseo. Yo cuando, cuando veo una pieza uh, a un 99,9% la compro. He, he pagado verdaderas fortunas por pequeños objetos pero que eran históricos para mí y, y entonces lo paso a este director que se llama Eduardo, lo paso a Eduardo y Eduardo decidimos si restauramos o no restauramos, depende de la pieza, hay piezas que no se pueden tocar mucho por la antigüedad y hay piezas que sí y hay piezas que me gustan tenerlas tal como las recibo, por ejemplo unas tijeras merodingias que encontraron enterradas en el bosque donde sucedió las guerras merovingias y que están a robar totalmente. Y esa pieza ni la he tocado. Tal como la, la hallaron, la tengo expuesta en el museo. Y al decir museo es porque yo quiero darle un prestigio que todavía, todavía le falta. Porque tengo casi 14.000 piezas y aquí solo exhibo unas 500, 600. O sea, lo cual quiere decir que aquí en España también la cultura, bueno dejémoslo correr y no hablemos, porque nadie ayuda en nada, que yo no pretendo que me paguen nada, pero sí pretendería que tuviera un, un museo, un edificio, que me habían ofrecido Madrid y que entonces aquí en Barcelona me engañaron y me dijeron, sobre todo que no vaya a Madrid, que no vaya a Madrid, que no vaya a Madrid, por la competencia que hay entre Madrid y Barcelona, que aquí haremos un museo permanente. Bueno, pues no lo han hecho, entonces eso sí me sabe más. Porque, claro, yo, no sé qué, yo ya voy a cumplir en, en un par de años, 80 años Estoy muy bien Y hasta con un aspecto joven Pero pero, yo no sé qué puede suceder A partir de ahora Y no sé qué puede suceder con un museo Que sería un sacrilegio Pero un verdadero sacrilegio Que todo eso que tengo Que es un legado para la profesión brutal Se perdiese.
1: Sí, claro, sería una, una sí, pérdida está, terrible está, no, no. Y bueno, me decías sí, que no es... eso. Ah. Ajá
2: Rafael, eh, pienso yo mismo Rafael, tienes que venderlo porque quien lo compre, que vale una pequeña fortuna, quien, quien lo compre, quizá quizá lo amará más que si lo dono y lo dono, yo he visto cosas que bueno, haces una donación y se queda enterrado en un sótano por años, 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 hasta que se estropea y lo he visto con mis ojos
1: ¿eh? Sí, hablando también de, de volumen visto? de volumen, tener 14 mil piezas, pues sí Sí sería, como tú dices, alguien que, que sepa y, y valore lo que, lo que la pieza signifique. Y bueno, ¿cómo, ¿cómo decides? Porque me imagino que ha de ser un proceso muy difícil personalmente. ¿Qué piezas eh, tener expuestas? ¿Es por cuestiones de logística? y cu ¿Cuestiones de gusto? O, ¿O cuáles son las que eliges para estar presente? Y, y,
2: y, y de mantenimiento. Hay piezas que no les puede tocar el aire. Ni, ni puedes tenerlas abiertas ni menos a aire libre para que la gente las toque, porque entonces entonces tiene la segunda parte. Hay gente que viene al museo y se cree que son trastos, gente inculta e ignorante. Pero claro, cada, cada pieza tiene una historia que, bueno, no es imposible pensarlo. Cuando ves el espejo de Eugenia de Montijo, o espejos que han tenido reinas o tocadores, gente así... Yo lo toco y cada vez que entro en una pieza y se me eriza la piel, por pienso. ¿Quién estuvo delante de este espejo? ¿Quién se cepilló con este cepillo? Que a lo mejor tiene 500 años. ¿Quién se peinó con este peine? O, sea, o peines de los Medici italianos. Claro, o sea, tiene además un valor emocional y sentimental brutal. Porque, claro, la peluquería la gente, la gente lo ignora. Creen que es lavar el pelo y secarlo y darle una forma. Lo es pero hay una parte artesana y emocional que yo a, a la directora de, el, de París le dije, pues me dijo, vosotros, ¿a qué clientes peináis? Y le dije, uh, Jacqueline, nosotros no peinamos clientes, peinamos alma. Y claro, se quedó cuando le dije alma, se quedó, bueno, fácil difusa que digo yo. Y le dije, mira, es que nosotros no peinamos solo cabello, peinamos sensaciones, emociones, autoestima, psicología, peinamos tantas cosas que nadie se puede imaginar y la historia de la es eso y mucho más porque ¿quién fue la primera mujer? yo, yo tengo, tengo mis tesis ¿quién fue la primera mujer que se peinó? y estoy seguro que fue una mujer que se vio reflejada en un río en un lago, porque no había espejos claro, el espejo nos habla hasta el siglo XVIII antes había espejos romanos que los tengo espejos viejos que los tengo Egipcios que los tengo, pero eran de metal pulido, lo cual quiere decir que la visión era un poco, un poco mala, ¿no? ya no, no era lo que, lo que ahora entendemos por un espejo.
1: Sí, claro. De hecho, y, nosotros y claro, ya lo habíamos mencionado antes eh, este tema de que la peluquería es un arte porque crea catarsis y dentro de eso me gustaría saber a ti. ¿Qué pieza, obviamente tienes muchísimas y seguro es, es difícil para ti escoger, pero qué pieza cuando la viste te generó este, justamente este sentimiento, esta, esta catarsis de decir esto, esto es arte, esto es lo que es el arte de la peluquería?
2: No, más que arte cuando empecé a comprar cabellos de los vídeos de Napoleón, que los tengo allí, de Soterviz, de Mazatlón, de Soterviz Wow. Y todo eso empecé a indagar sobre cabellos. Y claro, empecé a ver que habían mechas de cabellos, solo 10 mechas de cabellos de María Antonieta, la reina de Francia. Wow. Y empecé a perseguirlos, Pero bueno, salían a subastas y se remontaban a 300, 400, 500 mil euros. Hasta que la última subasta que hubo, me atreví a escribir, porque era, eran descendientes de los reyes de Francia, que viven en París, me, me atreví a escribir. Les dije, mire, yo no puedo pagar lo que subirá esa subasta suya pero sí le puedo decir que yo no voy a mercantilizar si, si lo consigo esta pieza venderla por el triple o por el doble o en subasta otra vez yo la tendré en un museo y eran además los cabellos de María Antonieta y Luis XVI su marido que bueno aquí tengo toda la historia de esta pareja que la gente no puede bueno la gente lo ignora hasta historiadores y <coughs> perdón Sí,
1: con, sí, tranquilo.
2: No estoy resfriado, ¿eh? Es que fumo de vez en cuando. Pero bueno, si no fumo ya a mi edad, ya, na, ya me dirán cuando fumo. Sí, eh, Entonces, bueno, me escribieron y dijo: ¿Puede pagar usted algo más? Le dije: Mire, yo sí si puedo pagar, serán 2.000 euros más. No no puedo pagar 200.000 o 300.000 euros. Y me escribió al cabo de la semana: me dijeron, me dijeron, mis hijos quieren que esté en su museo. O sea, he hecho lo de 7.000 euros. Y esa es la pieza que, digamos, más me ha costado obtener. Los cabellos de María Antonieta y Luis XVI. Trenzados y con una historia detrás. Porque fueron a parar a la Maison Carré. La Maison Carré fue donde vivió Napoleón con Josefina. Y entonces, cuando Josefina y Napoleón murieron, pasó al, al representante americano en París, cuya esposa vio los cabellos, los encontró allí, vio los cabellos y muy bien hizo, los hizo trezar para que no se estropease Y están en el mismo marco, eso casi lo he limpiado, pero no lo he restaurado, en el mismo marco que estuvo en la época, con, toda, con todas las inscripciones detrás escritas con tinta de la época, y allí está en el museo. Y esa es la pieza que más me ha costado.
1: ¡Guau! Wow, es, es, o sea, qué gran pieza. No me imagino que cada vez que la ves es pues sí un honor y sobre todo por por el hecho de que te lo hayan casi casi querido eh, pues, pues no donar pero que, que, que sabían perfectamente que tú le ibas a dar este este cuidado no eh, dentro de casi todas dentro de todas estas estas piezas eh, también veo que, que cuentas con material de, de libros y eso también tienes revistas
2: sí tengo revistas no no tengo 10.000 revistas, pero tengo, claro Sí, sí, y libros Esto no lo cuento dentro de la colección Pero tengo una biblioteca de dos mil y pico de libros de Desde el siglo XVI
1: ¿Está abierta ¿Eh? al público para consulta? ¿O la tienes más como de demostración?
2: No, no. lo tuve a público Y hubo, hubo algún loco Loca que arrancó páginas no, Y entonces okay. dije, se acabó
1: sí no, qué, qué, qué furia Si alguien
2: un día o que la colección o la compra Y quiere digitalizarlo Que lo haga, yo ya no tengo tiempo no tengo tiempo, ya no me da, no, no doy máscio a mi, a mi edad, 68 años. Bueno, ni a 40, pero sí hay, hay libros de historia y libros casi incunables. Hay un libro del, del museo, del director y presidente de los museos capitolinos en el, de Roma, en el siglo XVII, que habla de la moda, que bueno, yo lo compré en Francia, ¿eh? uh -huh. también costó una pequeña fortuna, pero que habla de la historia de la peluquería romana y griega, que yo en aquel entonces solo conocía a Ciciros a, a Mena como peluquero romano. A partir de este libro, bueno, he conocido a, a cientos de peluqueros y peluqueras romanos y, y griegos. Porque Roma, cuando ganó Grecia, se quedó las escuelas que los griegos tenían en Sicilia, que tenían buenas escuelas de artesanos, joyería, peluquería, telefería, etc. No, en vez de destruirlas, se las quedaron y aquí este señor escribió este libro que es una preciosidad en pergamino todo
1: no me parece excelente o sea de verdad eh, el trabajo que tú haces hacia la comunidad Creo que es algo que nadie más lo está haciendo eh, y que es tan necesario y, y se agradece tanto el que nos puedas comunicar todo esto. Y aparte, eh, ¿cómo lo cuentas de, desde, el, desde el corazón y la pasión? Se, se ve que es algo que te apasiona. Y también me, me gustaría que me platicaras cómo es este proceso de encontrar piezas, porque por lo mismo que tú me, me dices que nadie se, se adentra mucho, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo, cómo es que conoces que salen a la luz estas subastas? o ¿O, o cómo, cómo es que llegas a dar con las piezas? si ¿Es como una cacería o, o alguien te informa?
2: Mire, yo como te digo, como te decía antes, iba siempre a París cada mes y medio o dos. Y a París, iba, pues, pues poco a peluquerías, pero mucho a museos y sobre todo a grandes anticuarios que en París existen. Porque en Francia sí, la gente no lo sabe. Conserva todo de sus abuelos de su historia. Quizás el único país junto con Inglaterra y, y un poco Alemania, que conserva sus tesoros antiguos, entonces yo iba y, vi, y fui conociendo anticuarios y una vez, hace ya, pues, 15 o 20 años, un anticuario estaba en Sotervitz, en Londres un anticuario francés y me llamó por teléfono y me dijo Rafael, sale un puti un puti es, un, es una figurita de porcelana de Neite, en Alemania, que sí. las hacían una a una y que estaban forradas en oro la parte de abajo y así es una en una Dices, sale un peluquero eh, Que siempre era como Como un ángel Un peluquero ángel, digamos pequeño eh uh -huh. A la venta Lo compro y yo le dije François, si lo compras Yo te ayudo en tu viaje con 500 euros Y casi he quedado eso es una historia de algún anticuario francés que cuando sale por ahí y encuentra Otra vez me encontraron un libro Que es imposible de hallar hoy día Porque solo hay tres y yo tengo uno completo, hay otro en Estados Unidos, que lo venden a 25 mil euros y es de Legros de Rumini. Bueno, no me enrollo. Sí, sigo. Pues entonces, a partir de entonces, me avisan de las subastas, me van avisando mucha, mucha gente metida en esta cultura, digamos, del anticuariado y de la historia. Entonces, ¿compro o no compro? Según, según la pieza porque a veces claro como no son peluqueros son anticuarios y un peluquero entiende peluquería y un anticuario de antigüedades pues aunque alguno de ellos sí conoce un poco la peluquería y la belleza y la moda pues me van llamando y entonces yo decido si compro o no compro o si es interesante o no para el museo lo único que me extraña Paco que uh -huh. que todo lo que esto que he conseguido ninguna casa de productos mira que hay ¿eh? empezando por lo de Alondela, Leblon, Sparco y tantas americanas que eh, nadie haya dicho, coño, voy a comprar este museo de Rafael y lo divulgo a todo el mundo hasta por publicidad. Pues no, sí, nadie. Sí, no, no y de... date cuenta Ajá. que L'Oreal, el mismo L'Oreal, la empresa más potente en el mundo de la truquería, cuando hizo historia de sus productos hace 10 o 12 años, me pidió a mí en qué año había salido, en qué año, porque escribió su libro Historia de L'Oreal. ...que es precioso por cierto... ...porque es la historia de la peluquería en el fondo... ...pues me pidió a mí consejo... Y, ...y que dieran mi criterio... ...porque ellos no lo sabían... ...porque sí, claro, ¿quién sí. fundó L'Oreal? Schuller? ¿Quién tiene cosas de Eugène Schuller? Yo... ...¿Quién tiene primer maletín de Eugène Schuller? Yo... ...y sus primeras muestras de, de perfumes... Spritz, ...o tintes, yo... ...no lo tiene L'Oreal, ¿cómo lo no puede tener una casa? ...o Vela... ...Vela aún tiene un museo eh, importante... Vela es la única que de sus productos ha hecho un pequeño museo en Alemania, en su fábrica, que, que está perfecto, pero bueno, no tiene la variedad que tengo yo, que yo, claro, ellos tratan sus productos, Vela en este caso, pero yo trato todos, pero yo igual compro de Vela que de, de L'Oreal. Quizá por afinidad tengo más cosas de L'Oreal porque conozco mejor su historia. Y que la gente no sabe, pero cuando cumplió en, 19, en 2009 su centenario L'Oréal, la calle, no sé si conocéis París. Sí. Escucháis, ah, la Riz Royal iban a hacer, con mis esculturas de peluquería, iban a hacer toda la calle esculturas de tres metros. Pero ah. finalmente había una crisis galopante también en Francia y no pudieron gastar todo lo que querían hacer. Aunque ¿Y? lo hicieron muy bien.
1: Disculpa, eh, hablando como de piezas, ahorita que estábamos hablando y ya mencionaste cuál fue la que más te costó, y me viene a la mente, ¿hay alguna pieza que o sea, realmente no le pongan precio, o sea que realmente no esté a la venta y que quisieras obtener o que ya hayas visto?
2: Sí, una, un libro que trae en Enciclopedia en en de la truquería, del 1700 no sale. Pero claro, algún día algún anticuario de estos que te decía irá a una subasta y, y la verá. Como me consiguió el libro de Legros de Romeñí, que era un grandísimo peluquero en el París de 1700, que era competidor de, de Othier, que era peluquero de María Antonieta. Y ese Legros de Romeñí publicó un libro para las realezas mundiales que él confeccionaba, escribía y dibujaba, y pintaba a mano. Y... Solo hay tres libros, que ya, ya os he dicho. Uh -huh. Uno lo tengo yo, el otro ¿no? debe estar en la biblioteca, no más francesa, y un tercero está en, lo, en Estados Unidos, no sé en dónde, que lo vendían por 25.000 euros. Y, piden... y esa pieza me la consiguió, sí.
0: Sí, y perdón, sí, María. Este, gracias Rafael. Eh, hablando de este libro, tengo curiosidad de, de qué dices que tiene dibujos, historias, es, ¿Es un libro educativo, o sea, que muestra cómo es la peluquería y cómo deberían de peinarse? ¿O es un paso a paso, por ejemplo, de cómo peinar a las realezas o personalidades? ¿De qué, de qué trata en sí ese libro?
2: Ese libro se trata de que él, lo que pensaba, ju junto con Othier, pues lo publicaba lo publicaba y lo mandaba. O sea, era, era entre paréntesis, una publicidad de él para darse... No sé, más prestigio todavía Cotier, que era, que era peluquera de la Realeza. Y estuvieron siempre en competencia, no se soportaba. Pero bueno, eran dos grandísimos peluqueros con una cultura y una preparación detrás que es un libro curioso, porque hay, él claro, dibujaba los peinados que él creía que estarían de moda. Y lo estaban. Porque claro, toda esta gente hizo por la peluquería lo que nadie se puede imaginar. O sea, junto con Rosa Bertén, que era la modista de María Antonieta, abrieron el primer local en el Cerro San Imagina, que ahora hay todas las primeras marcas mundiales. Abrieron un local de peluquería y moda que ellos dijeron en 1750 y pico, o 30 y pico antes de la Revolución, ellos dijeron, de aquí nacerá la moda en el mundo. Y fue verdad. En aquel momento pareció un chauvinismo francés pero fue verdad de allí nació la moda aquella casa aquella calle de Burzantonore se pusieron todas las calles todas las, y están todavía todas las marcas de prestigio mundial Jorland todas todas no falta ni una ni ni francesa ni americana ni ni italiana
1: eh Rafael eh o sea, tú esquina... ¿tú sí, no? Sí, continúa. Ah, no, que bueno, tú eh, siendo ya este, esta arca de, de conocimiento y que realmente eres un, un peluquero que, que yo creo que podríamos decir que sí, tú, tú ya eres una enciclopedia de la peluquería. ¿qué, ¿Qué te gustaría traer de.? Hablas hablas mucho sobre estos peluqueros del siglo XVI y XVII. ¿Qué crees que le hace falta a, al peluquero moderno que, que, que pudiera aprender de, de los antiguos maestros?
2: Pues mira, esfuerzo y mucho mucho trabajo, por supuesto con ilusión. Casi diré que hacemos tres palabras claves en la formación de un peluquero. Si quiere aprender en una escuela seis meses y ya empezar a ganar dinero sin casi trabajar, va equivocado. No pueden salir monstruos de la peluquería. No pueden, no pueden. Es imposible, es imposible. Y, y la formación de nuestra historia sería o es tremendamente importante. Y eso no se da en ningún país. Creo que, o pienso, que ahora L'Oreal no caiga la tontería de esa universidad que quiere hacer de la peluquería no hacerlo. Porque se
1: equivocaría.
2: yo quiero hablar cualquier día con la presidenta de L'Oreal. Decir, no olvidéis la historia. No lo olvidéis, porque además la tenéis aquí en Francia, la tenéis paso por paso. Y la biblioteca nacional francesa debe tener buena Joyas que no me puedo imaginar Algunas no, algunas las tengo yo Y ellos no Ajá. Como la primera revista de la, de la Coafir de París Ellos la tenían La Biblioteca Nacional Francesa Tuvieron una inundación Y se estropearon las revistas Y yo tengo un número uno De tantas revistas De, de la Coafir de París, de Estética Y se si remonta a años bueno, Tengo los números o sea, Tengo cosas que, que nadie más tiene Porque las he perseguido con ahínco y locura y pasión, quiero decir, puede estar los días trabajando para conseguir una pieza. Sí, claro. Ahora y ya de... me quedan poco.
1: Ajá. Sí, y de hecho, este, qué bueno que lo mencionas, porque de hecho eh, eh, queríamos tener justamente a Ana María aquí, porque y yo te venía ya preguntando si, si manejabas o, o conservabas revistas. Porque como tú sabes, Alto Peinado está cumpliendo ya 53 años y actualmente somos la revista número uno en México. Entonces nos encantaría, y aquí está Anita presente, hacerte llegar el número uno de la revista Alto Peinado. Uh, uh, uh. Sí, de hecho Anita te va a decir,
2: para que...
0: Sí, Rafael, pues... Me haréis eh,
2: emocionar, me haréis emocionar.
0: No, pues nosotros seríamos los emocionados y, y privilegiados y, si pudieras recibir nuestro primer ejemplar que en aquel tiempo se hacía, eh, hace 53 años, en un papel que, que era para periódicos, en rotativas, y de hecho no era color, era en sepia, color sepia. Entonces, este... Y
2: allá la cofila de París también, y estética también.
0: Sí, efectivamente. Eran en
2: blanco y negro.
0: Sí, y... Y,
2: y digamos es... sencilla, para comparativamente ahora.
0: Eso es cierto, El no. tipo, la tipografía es muy diferente, bueno... A nosotros que 53 años ya se nos hace una larga historia. Lo que nos estás pl platicando de los siglos 16, 17, pues nos, la verdad, hasta nos eriza la piel, ¿no? Que en las cavernas también hayan encontrado objetos tan significativos para una dama, ¿no? El, el peinarse y arreglarse. Bueno, creo que va a ser, este, es el museo realmente icónico, ¿no? Yo tengo dudas, Rafael. ¿qué, ¿Qué tipo de persona puede eh, visitar el museo?
2: Pues por suerte ahora vienen peruquerías de toda Europa y de vez en cuando americanos. De vez en cuando.
0: Debe ser una de visita... Sudamérica,
2: de Norteamérica. Ajá. Vienen especialmente al museo y, y lo filman porque han venido japoneses y la televisión japonesa a filmar. Vino que ya debes conocer que son muy amigos míos Anthony Mascolo, de Tania Tai y Tigi y Tony Rizzo. Hicieron un reportaje firmado increíble, para, no sé si la conoce la revista, que no tiene publicidad, es una revista que se llama Infringe, y salió hoy, y el vídeo también. O Ajá. sea, a, ahora actualmente empieza a moverse, pero los dos últimos años, ¿eh? Hay visitas cada, cada semana, pero varias visitas, ¿no? Una o dos, varias. Antes tenía una o dos a la semana. ...ahora suelen haber diez, doce, quince... ...a veces tropezamos dos visitas a la vez... ...porque recibo oye, no sé, cómo si vinieseis vosotros... ...y os llevaría yo directamente al museo... ...personalmente entonces se encuentra otra visita... ...escuelas vienen muchas, por suerte... ...porque así van aprendiendo... ...y toman conciencia de quiénes éramos, quiénes fuimos... ...qué prestigio hubo en la peluquería... ...no era un oficio cualquiera... ...porque no es un oficio cualquiera... ...es, es tan vocacional como la medicina o la cirugía o, o lo que quieras, sí, eso es especialmente a sí. la mujer. Si Ana María me, me manda el número uno, bueno, será una ilusión, porque ves, es una pieza que no puedo comprar.
0: <risa> ¡Qué amable! Gracias ¿Ves? y te las vamos a hacer llegar, por favor.
1: Y bueno, Rafael... Pude Ajá. Dime. No, no, por favor, continúa.
2: No, si puedo, puedo continuar hasta esta madrugada, ¿eh?
1: Ah, no, es Pero que ju justo es eso, decía. o sea, más bien el, el, el tiempo por, por, la por la plataforma de Spotify ya que este deberíamos de empezar ya a cerrar. Entonces, este, me gustaría nada más, por favor, escuchar unas, un, unas últimas palabras tuyas sobre. Eh, la importancia, porque me gustaría que, que lo escucharan todos nuestros podcasts, escuchas de, de ti, de tu propia boca, la importancia que debemos de tenerle a nuestra historia de la peluquería.
2: Es que no puede haber un gran oficio sin una gran historia. Y nosotros no tenemos una gran historia, no la peluquería. Tiene una historia de, para hacer películas. Porque claro, no, no sigo explicando más porque acabaríamos de madrugada. Pero con la peluquería, ¿qué, qué sucede? Que la gente quizá no lo ha pensado nunca. Por la peluquería sabemos en qué época ha vivido una persona y qué modas de ropa llevaba y qué estaba sucediendo en la sociedad. Si había guerra, no la había. Si las mujeres eran libres o no lo eran. Es brutal la historia de la peluquería. Y claro, todo esto conformó unos personajes en el siglo especialmente, 16, 17, 18 y 19, brutales. O sea, con una formación y, y personajes que son iconos de la peluquería, que bueno, solo he dos. Pero hubo uno que escribió el primer, la primera enciclopedia de la peluquería, que esta sí tengo. La primera revista que sí tengo. O sea, las, las escribían, eh, daros cuenta, las imprimían, pero las pintaban a mano. Que hay cosas que, y que tenían socios y los vendían. ¿Quiénes formaron? Que se llamaban los mil y un peluquero. Y es porque en París solo había mil y un peluquero. <risa> y así se llamaba la primera revista eh, es, es brutal Pero sí, claro, no sí, sí, sí. busques ahora esta revista Yo la compré, pero ahora Imposible, imposible Tengo sí, claro los bien. primeros números Perdón
1: Sí, no, que, que, claro, el, el trabajo que hace se agradece Porque es algo que, insisto, nadie más lo hace Y, y que y qué bueno que, que estás preservando eso y que no queda en el olvido
2: Claro, y más cosas El tocador de María Antonieta Que posiblemente estaba en Versalles Posiblemente pero ahora no me largo una historia porque estaríamos media hora más. Uh -huh. Un tocador de los ares de Rusia que había estado forrado en oro y que, eh, está hecho, solo habían, claro, una cosa me trae la otra, solo habían dos fundiciones, una en Moscú y otra en París y esta está hecha en Moscú, claro los ares de Rusia. Uh -huh. Pero claro, cuando ves aquel tocador y quién estuvo delante, qué, qué ares tuvo, qué harina, no lo sé. Eh, el de Versalles, quién estuvo, María Antonieta, de esas marquesas, no lo sé Luis XVI, tampoco lo sé Luis XV, pues no lo sé no lo sé, porque claro Versalles primero la gente no lo sabe pero si no era un burdel, casi lo era porque aquello era donde las hijas de los reyes, con sus cortesanas hasta que estuvo a punto de estallar la revolución y fueron a vivir a Versalles y la gente eso no lo sabe por eso los revolucionarios, que no eran tontos, y mucho menos, cuando ganaron y de al Rey, los que ejecutaron a todos, todas las antigüedades que había en Versalles, las sacaron, si conocéis el, eh, Versalles, delante hay de un patio de miles de metros, sacaron todo y empezaron a venderlo y subastarlo anticuarios franceses. Por eso se han mantenido tantas cosas, heines, sí. bueno, bueno, los sí, tocadores sí. que uno tengo yo. Eso es dificilísimo
1: de conseguir. No y de verdad nuevamente bien, pues, bien. pues muchas gracias por por tu tiempo, muchas gracias por por darnos un, esta pequeña super embarradita Yo sé que el tiempo es muy cortado, pero pues lamentablemente el formato tiene que ser así. Pero de verdad eh, qué plática tan más amena. Aprendimos muchísimas cosas, yo Ana María estamos aquí Y por supuesto que, que lo del número uno sigue en pie este Ahorita pues como están las situaciones, no sé cómo esté la paquetería o, o llegando eso Pero sin duda, sin duda, pues... ahora mal, uh -huh. Y bueno, si sí. queréis otra
2: vez, no, no hay problema no hay, no hay problema de hablar de más cosas Y estáis invitados, por supuesto, a Museo. Ah, sí. muchísimas gracias de Uy, Si venís sí. a España alguna vez
0: Sí, sí, tiene que ser una visita obligada, eh, ojalá que no, no, no pierdas este entusiasmo como de niño de seguir obteniendo juguetes y juguetes para tu museo, que no son juguetes, son historias, este cada una de ellas te cuenta no, también hay una
2: vitrina de juguetes de wow.
0: ¿En serio wow.
2: también hay una vitrina de juguetes desde wow. el siglo XVIII wow. muñecas con todos con peines, bueno y, no, 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 y uno con una historia no. En un anticuario de Córdoba eh, En España Que le iba a comprar Había un maletín con una muñeca Y todos estos Bueno, como tiene estris de peluquería uh -huh. Pequeño todo, de juguetes Y me dijo, solo tiene que hacer una cosa Si se lo vende y me lo compra Que nunca juegue otro niño Porque había sido de una abuela Que le iba a regalar a su nieta En el siglo XVIII Y murió la nieta y oh. hizo, hizo prometer que nadie nunca en la vida jugaría con aquel juguete. Oh. Y yo lo tengo dispuesto. Es precioso. ¡Ay,
0: oh, qué historia, Rafael! No, sí, como dices... este oh, okay. dices, sí, Cada creo.
2: pieza es una historia, Ana María. Cada pieza. Sí. Yo todas las recibo yo. No Eduardo. Las recibo yo uh -huh. porque me gusta tocarlas, empezar, empezar a lucubrar y pensar qué historia hay detrás y quién la tuvo y quién la utilizó y qué hizo con ella. Si vive una historia de amor detrás de un peine o de un espejo, eh, es muy bonito, es precioso.
0: No, toda una poesía, Rafael. Muchísimas gracias. Estamos honradísimos con tu presencia. Eh, aquí en México se te quiere mucho y se te admira. Y pues que todo vaya terminando bien con esta pandemia. Eh, gracias de corazón y que siga tu pasión por la, y entrega hacia el museo. Muchísimas gracias y hasta pronto.
2: Gracias a vosotros, Ana María y Paco. Muchas y no voces. es una devoción por la un es una devoción por la peluquería, en mayúscula. Gracias.
1: No, gracias a ti. Y sí, te esperamos en, en alguna gracias. futura edición de, de este podcast para hablar sobre más y más temas. Venga. Y bueno, queridos Podcast Escuchas, pues esa fue nuestra entrevista con Rafael Vagués. Eh, espero la hayan disfrutado. Eh, sabemos que un poco el, el audio de, pues es una llamada internacional, pues a lo mejor y no fue el óptimo, pero en orden de brindarles a ustedes más contenido durante esta cuarentena que a todos nos toca pues, quedarnos en, en casa, pues decidimos este, traerles pues invitados internacionales, espero lo hayan disfrutado. Hicimos un reportaje sobre el, el museo allá en agosto del 2016 el link de ese PDF lo van a poder ver en nuestras redes sociales para que, para que puedan descargar la revista y verlo, y se los dejamos, entonces busquen la publicación que tenga que ver con, con este episodio para que lo puedan ver, entonces espero que se hayan pasado un buen rato, espero que hayan aprendido junto con nosotros, y recuerden que la belleza la hacen ustedes, yo me despido, fui Paco Martínez, conmigo en el estudio Ana María Martínez, y hasta luego.